0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Southcast, uma pitada de empreendedorismo e tecnologia na sua vida. Aqui quem fala é Israel Souza, e hoje estou aqui com uma galera bem bacana, né? Que é, a gente participou aí de um outro evento, um outro hackathon, chamado Grand Prix Senai de Inovação, né? Então, estou aqui hoje, novamente, com a nossa amiga Júlia Roberta, do Sebrae, com a Aline Paris, do Senai, Lorena Sena, da UNP, Universidade de Potiguar, e com Bruno Vinícius, também, que é estudante. Mas vou deixar aqui, vou deixar a palavra pra eles se apresentarem, é isso? Então vamos lá, nossa amiga Júlia Roberta
1: Galera, tá certo agora Galera Gente, eu sempre erro no começo, mas hoje eu vou fazer a piadinha certa Eu não sou Júlia Robert, mas eu sou uma linda
2: mulher Oi, oi pessoal, sou Aline Paris do Senai Fala aí galera, eu só vim porque tinha bebido e bolo, senão não tem vindo
3: não
4: Meu nome é Lorena, tá? Sou professora da UNP, mas desconsidero essa parte
0: de, da acadêmica nesse momento, tá bom?
3: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Bruno Vinícius, eu sou estudante do Senai
0: Legal, legal, então vamos aqui, né, começar esse podcast aí Vamos fazer algumas indagações sobre esse evento que aconteceu, né Encerrou hoje praticamente, no dia que a gente tá fazendo a gravação desse podcast Que foi o Grand Prix Senai de Inovação, parceria com a ANP. Quem mais foi parceria? O, o SEBRAE, o Cebrae, e São... Salt Valley, não é isso? E foi um evento, digamos, três dias, não foi isso? Basicamente. 3 dias de empreendedorismo. Então, vou passar aqui para Aline certo ela vai falar um pouco como foi é, o início desse evento, como foram as inscrições, qual foi o objetivo deste evento aí que foi organizado pelo Senai.
2: Bem, pessoal, o objetivo desse evento é a gente promover a cultura de inovação aqui em Mossoró. A gente Sabe que o público de Mossoró, os alunos, estudantes, quem mora em Mossoró tem um grande potencial para inovação. Então, por que não investir nisso? Por que não trazer esse pessoal para a parte de inovação, conhecer as ferramentas e tornar futuros empreendedores e, quem sabe, os próximos milionários de Mossoró? Então, Ega, desse jeito. Então, por que não fazer um evento de inovação aqui em Mossoró? para a gente incentivar essa cultura e aprimorar cada vez mais.
0: Ótimo. É, Lorena, você quer, você quer dar uma palavra com relação ao que você achou, que você, é, como foi essa parceria da UNP junto ao Senai, né, para promover esse evento?
4: Tá. É, essa conversa começou faz um ano, na verdade, porque eu já trabalhei no Senai, né, é, eu trabalhei geralmente, justamente no ali trabalhava no mesmo setor. E eu mantive um bom relacionamento, eu cheguei um dia lá e falei para um, um assessor da diretoria, chama Benilton, ele, que aumentou é um, é um o pessoal meu, né, virou amigo depois que eu saí de lá e eu falei, Benito, vamos fazer um evento grande vamos fazer alguma coisa pra movimentar aí ah, ele é louco e topa, né, as loucuras eu falei, bora, disse, bora, mas bora né, precisou de mais tempo, mais de fato, mais programação e planejamento pra fazer, daí a Aline brilhantemente é, também conduziu né, é, essa parte da organização por parte do Senai, então foi de fato um primeiro evento que uniu duas instituições, porque a Laurent ela já tá com plano de tentar replicar isso no Brasil então, um gestor do, grande do Sul já me ligou para saber como foi, como, como fazer lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, então isso vai ser muito massa e eu espero que seja realmente um projeto piloto de várias instituições que de fato promo promove inovação, inovação é aberta, né, inovação é colaborativa, isso também vale para instituições, não só para pessoas.
0: E a nossa amiga Júlia aí, né, também, que participou da banca, né, avaliadora dos projetos, então a palavra aqui para ela.
1: Então, gente, foi uma experiência massa, eu participei da abertura do evento, onde eu pude ver algumas problemáticas, não vi todas, mas vi algumas problemáticas sendo dadas por, por empresas locais. Então, os problemas foram levantados e cada equipe teve duas problemáticas para poder resolver. Então, foi bem rico para os estudantes. Eles puderam ter a visão de dois ramos totalmente diferentes, duas empresas total, de segmentos totalmente diferentes, problemas totalmente diferentes. Então, eles trouxeram várias soluções, é, ideias inovadoras para poder tentar colocar isso em prática. E vários projetos ali são coisas que a gente viu que pode ser realmente aplicado no mercado então foi um, um, um despertar né? um, um primeiro um passo uma sacudida para que o pessoal consiga enxergar projeto como algo palpável no mercado e não só um projeto para ficar num papel numa, na, na instituição né? Isso. então a gente tenta dar esse apoio sempre, o SEBRAE está sempre tentando fomentar esse empreendedorismo Então dentro do evento é, eu fiz parte da banca, então a gente conseguiu eu junto dos colegas que estavam na banca, a gente conseguiu avaliar as, as ideias propostas pelo pessoal e foi muito bacana o resultado. Eu acho que o pessoal gostou bastante, os feedbacks foram bem positivos.
2: Então, uma observação, inclusive no final do evento, uma das equipes conversou comigo e disse Aline, é uma empresa, a Purufruity, chegou para mim do lado e disse é isso que eu quero fazer na minha empresa, quando é que a gente pode sentar para conversar e, a, e aplicar esse, essa solução que vocês disseram para mim? Então já saiu essa equipe, essa escuderia, com a ideia deles para colocar em pé. Então, o que estava no papel, aquela ideia que estava imaginando, eles já vão pegar uma empresa e já vão aplicar aquilo que eles estavam pensando, estavam imaginando.
0: Pô, interessante. Muito bom isso aí. E o que eu achei bacana foi é, o slogan, né? Que vocês colocaram aí, Grand Prix, Grand Prix Senai de Inovação, né? Que dá aquela ideia de largada, de corrida mesmo, né? E vocês chamaram os times de escuderia e eram selecionados por cores, né? E aí estamos aqui com o nosso amigo Bruno. Bruno foi um dos participantes da competição. Então a gente está fazendo esse podcast um pouco diferente, não apenas é, do lado de quem foi avaliador e organizador, mas também vamos ouvir quem participou para saber o teu o, o tato né, sobre como foi o evento na posição dele aqui. Vamos passar a palavra aqui para Bruno. No modo geral, é, esse evento,
3: ele trouxe muita coisa para agregar a mim como estudante e também como pessoa, inclusive em questão a contatos. Como toda a escuderia foi, é, de alguma forma, escolhida por sorteio, nós não sabíamos quem ia estar no nosso, na nossa equipe. Sabíamos que iam ser alguns é, componentes da UNP, alguns componentes do Senai, mas não sabíamos quem seria. E um dos desafios que foram citados na apresentação foi que nós teríamos que aprender em dois dias a lidar com as pessoas que estavam conosco e a partir daí conseguir desenvolver esse projeto. O que me deixou surpreso foi que em cinco minutos que nós começamos as atividades, estávamos completamente engajados naquele naquele projeto e existiram momentos que fizeram a gente abrir a cabeça para ideias por exemplo chegou um momento que a gente precisava é, fazer a segurança de uma máquina que as pessoas não poderiam chegar perto ou colocar a mão enquanto ela está funcionando a gente bateu o olho e falou assim ah bota uma cúpula de acrílico em volta disso em tom de brincadeira a gente parou colocou no papel e era isso que estava precisando e nós conseguimos forma simples e com materiais acessíveis e com isso nós conseguimos apresentar a nossa proposta de projeto isso contribuiu para que nós conseguíssemos um terceiro lugar na, nas premiações
0: do, do evento. Perfeito, perfeito Bruno é, e assim, é, eu vejo nessa posição, gostaria de perguntar a você né, passar a palavra novamente, assim, o que é que você achou da organização como foi, por exemplo, com relação às palestras, né porque vocês tiveram palestra no início, porque era uma espécie de de é, treinamento, né? Inicial para vocês participarem do evento, porque não chegar lá cair de paraquedas, né? Formar a equipe e vou fazer o que aqui? Então tiveram aí, no caso é, palestras. Então eu gostaria de saber o que foi que você aprendeu durante, tanto durante o desenvolvimento do, dos produtos, né? Digamos assim. E o que você aprendeu também, então, junto com a equipe e junto com o pessoal que foi palestrar, né? Sobre como você desenvolver esse produto para pôr no mercado. As palestras, elas não serviram simplesmente para o
3: trabalho que nós fizemos no no período do Grand Prix. Essas palestras elas serviram até para coisas normais do nosso dia a dia, formas de nós implementarmos nossas próprias ideias de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta. O que eu aprendi com a equipe foi que, como era uma, uma equipe multidisciplinar, tinham várias pessoas de diversas áreas diferentes, eu pude aprender com eles técnicas que eles utilizam na área deles que possam ser aplicadas de alguma forma adaptada às minhas próprias áreas. Uma das coisas que que... <risos> Uma das coisas que eu aprendi, que serviu tanto como gargalo, como quanto uma forma de influenciar, e dar um impulso às atividades, foi justamente a questão do tempo ser curto. Eles deram um desafio, no outro dia temos que desenvolver, no outro dia apresentar. Isso fez com que a gente parasse e pensasse, é uma área completamente diferente da que eu uso é, normalmente, é uma área diferente daquilo que eu trabalho e eu tenho que conseguir uma solução em um dia e que ela seja viável, apresentável para chegar e apresentar para pessoas que são especialistas nessas áreas e isso me fez pensar numa coisa que muitas vezes nos atrapalha no nosso dia a dia que seria a nossa organização do tempo e nós precisamos é, nesse evento organizar muito bem o nosso tempo, o nosso cronograma, o que iríamos fazer em cada hora, em cada minuto, para que no final das contas nós não chegássemos no final sem o produto final, sem todos os requisitos para participar da, da avaliação.
0: Então, nesse caso aí, você entendeu que lançar uma startup é realmente lançar ela na correria. Tanto que o slogan aí né, fala exatamente de corrida, né? E você tem que colocar um produto no mercado. Você fez o teste, fez o MVP. O MVP não é um, um produto acabado, digamos assim, mas é um produto né? que você vai vender, vai pôr no mercado, vai apresentar. E esse produto ele vai ser testado pelos usuários, né? Então nesse caso Os usuários vão dar feedback Para você aprimorar sua seu produto E aí ele vai crescendo Sua startup vai crescendo Vai é, escalando né? Porque você vai ter o feedback Ou no caso Também vai poder pivotar Porque talvez seja Um produto que O usuário Ele não vai ter necessidade né Não vai querer pagar por aquilo E você sentiu também Porque foram Duas Dois problemas né? pra, E você tiver que colocar Duas soluções Ou mais Para resolver esse problema E realmente é isso Você viu que é possível Pôr uma startup No mercado Questões de horas, né? Porque o evento foi questão de horas. E aí é que eu passo a palavra aqui para a nossa amiga Lorena, para falar um pouco, né? Como foi essa organização do evento, porque também organizar um evento como esse demanda uma espécie de agilidade. Você veio de Natal para Mossoró, né? Para ajudar também a organizar esse evento, da, da mesma forma que a Aline veio, né? De Natal para Mossoró, para agilizar o processo de produção desse evento. E eu gostaria de saber, assim, se houve alguma dificuldade, se foi fácil, se essa relação entre o a UNP e o Senai foi fluida, né? Junto com o Sebrae também, junto com o Salto Vale E me diz aí a sua opinião, o que, é que você achou? Cara,
4: quando eu falo em termos de parceria, eu me achei irresistível. Porque quem eu chamei, topou. Então tava ótimo, né? Chamei você, enquanto Salto Vale, Falei com o pessoal do Sebrae, que me apresentou, Júlia, virtualmente. A gente se conheceu aqui, né? E tudo fluiu, tudo foi aceito. A linha eu já conhecia, né? Por Benilton lá no Senai. E tudo construiu, na verdade, muito bem. Acho que... A principal questão foi porque a organização tava em Natal, né? A organização tava em Natal e o evento em Mossoró, então várias coisas a gente foi feito à distância. Então eu acho que talvez seja a maior dificuldade e algumas coisas é bom fazer presencialmente para engajar, enfim, para explicar. Porque imagina você chegar para alguns professores que nunca tiveram experiência do tipo e falar, olha, vamos fazer uma imersão de empreendedorismo, desafio e tal. Como é que eu vou vender a ideia e engajar, né? Mas toda a equipe, o que foi delegado, o que foi pedido aconteceu, né? Então isso foi muito mal. A, a, a sinergia da coisa, né? Até quando não deu certo, no final deu certo. Isso é isso é raro, eu acho, né? Mas, de novo, é, eu tô me achando irresistível, porque quem eu chamei topou e eu, ah, vai tal coisa, bora. Mas tal coisa, será que a de premiação? Dá certo. Eu falei, poxa, vou começar a pedir mais agora, ver se é que vai rolar. Mas, assim, e eu fico muito feliz hoje, na verdade, no final das contas, que, não feedback, mas olhar no olho do aluno e ver o sorriso dele. Eu fiz questão na hora da premiação, quando falou primeiro, segundo, terceiro lugar, olhar pra plateia e ver a reação deles. Eu não tava olhando pra quem tava falando, tava olhando pra trás pra ver a cara de vocês, viu? O pessoal pergunta pra mim o que é que você é, né? Eu falo sou professora, eu nem lembro que eu sou engenheira, porque eu ser professora já extrapolou a questão de ser engenheira, né? E ver pessoas sendo transformadas, isso é impagável. Isso não tem grana nenhuma que pague você ver um aluno que sequer cogitou ser empreendedor falar vamos patentear a ideia? Eu falei, como assim? Vamos patentear a ideia? Em dois dias você tá falando em patente, né? Então isso é muito doido. É, então a organização, é, é por incrível pareça, fluiu, né? O que a gente foi fazendo a distância rolou. Claro que não na velocidade que a gente queria, porque era a distância, era virtual. Talvez se fosse corpo a corpo teria sido mais rápido, mais ágil, mas dentro de todo o cenário foi muito bem. Foi muito bem sim. De novo, o resultado, na minha opinião, pra mim, foi ver o brilho dos olhos dos alunos. Isso é massa. E,
2: complementando o que Lorena disse, não só com relação aos parceiros, Sebrae e Salt Valley, a gente teve uma boa comunicação, mas com as empresas também. Porque quando a gente chegou na empresa, ah, a gente quer que vocês proponham um desafio pros nossos alunos apresentarem, eles toparam na hora. E, e eles entenderam naquele momento que a gente, tanto o Senai quanto a UNP, não está só formando profissionais, mas está formando profissionais com um diferencial, com um diferencial de inovação, com um pensamento de empreendedorismo, onde eles chegam na empresa e não enxergam só a empresa. Eles chegam, enxergam em cada momento que eles estão lá dentro um, uma, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de inovação. Porque nesse evento, como um todo a gente percebeu que, para inovar, não precisa você ter uma ideia mirabolante, uma coisa que ninguém inventou. Na verdade, você precisa ter uma ideia onde você melhore aquele processo no dia a dia. Então, uma ideia simples, uma mudança de peça, uma mudança de local, você consegue já melhoramentos incríveis que dão um retorno muito positivo. É Como eu disse, né? teve empresas que chegaram lá, que conheceram as soluções, que brilharam os olhos e viram que aquilo realmente era o que elas estavam precisando. E elas lá dentro, por mais que convivessem, vissem aquilo, não enxergavam Aquela melhoria que os alunos propuseram Então, para eles teve esse diferencial De ter mentes novas Pessoas diferentes E assim, uma, um complemento que eu poderia dar É com relação às equipes As equipes eram multidisciplinares Então, tinha gente da área de direito Tinha gente de administração, técnico em automação Técnico em TI propondo soluções Para a área de alimentos De construção civil De telecomunicações, salineira Então, foram diferentes áreas Onde eles puderam atuar De formas que deixaram, digamos, eles incomodados. Então, foram desafios que eles conheceram naquele momento, que quando eles conheceram, eles pronto. e agora? Não tem, não tem jeito de resolver aquilo. Quando eles pararam para fazer aquele brainstorm, que eles sentaram na, nas escudeiras, puderam conversar, eles viram que aqueles desafios tinham soluções. E até soluções bem simples de ser feitas e de serem implementadas. Não soluções de um milhão de reais, mas soluções bem básicas que eles conseguiriam colocar em prática, muito facilmente. Simples e barato.
0: É, o que que você falou, um ponto interessante é que realmente as soluções não foram nada mirabolantes, né? E que inovar não significa dizer criar algo que não existe, nada disso. Mas a melhoria de um processo já é inovação, é né? E o que eu achei interessante também é porque os problemas que foram apresentados foram muito pontuais, eram problemas específicos da empresa, mas que as equipes conseguiram transformar num produto escalável. Isso que é interessante, porque é, da forma que eles imaginaram, da forma que eles pensaram no na, problema de um cliente, né? De um problema específico e eles conseguiram trazer uma solução que funcionava pra aquele cliente e funcionava também pra outros, né? Ou seja, escalável. Foi incrível, né?
4: Cara, e o mais legal é que assim, quando a gente vai dar matéria de inovação, duto, projeto, né? A primeira coisa que sai na cabeça do pessoal, normal, né? Até pelo contexto, é aplicativo. Quando eu vi que não tinha nenhum aplicativo, eu falei, porra, vou falar palavrão, né?
0: Pode.
4: Porra, muito massa, bicho. <risos> muito massa, porque a galera entendeu que inovar não é algo tecnológico, não é tecnológico é você resolver, é você curar a tal dor do cliente, então só o fato de não ter aplicativo e esses meninos que muitos deles nunca viram nada nesse sentido, entenderam o que é nicho de mercado que é tão difícil a pessoa entender o que é nicho de mercado, não é? E Julia tá louca querendo falar aqui, porque ela com certeza sofre disso no dia a dia, e assim, então foi iluminador você ver os meninos de, sei lá, 18 anos, que nunca pegaram no canvas, entender o que é nicho de mercado, então isso é muito doido e brilho nos olhos, né, que eu falei que é aliar a tal da escala. Então isso, eu acho que foi uma coisa mais surpreendentes que eu vi nessa competição. E hora que eu lido com o pessoal do pós-graduação e não vejo isso normalmente. Então, foi muito massa. Muito massa ver isso aí.
1: Mas eu preciso dizer que gente, sério, eu me surpreendi. Foi com um dos grupos, uma... Um dos pitches que teve lá, uma apresentação, uma menina super desenrolada. Meu amigo Faca na Caveira. Foi o famoso... Eu fiquei parada assim, eu fiz, meu amigo... <risos> Dali, viu? aí depois eu fui falar com ela, né, quando acabou, eu, não, ela vai me dizer que tem uns 20 anos, pelo menos, né a menina olhou pra me 16 eu fiz, meu Deus, meu coração meu coração, que com 16 anos eu não ia nem pra frente apresentar um trabalho avaliar <risos> e vender uma ideia, uma, uma proposta comercial, do jeito que ela fez, assim, tipo, eu parabenizo inclusive a aluna, pela forma em que ela vendeu o produto, então é, é pra isso mesmo que o, que o evento tava lá, era pra mostrar esse outro lado, que a academia, ela consegue também te mostrar o caminho pra você seguir depois da academia, né? Então, foi um evento bem bacana pra mostrar esse lado.
2: E 16 anos, é isso, gente. Só isso que eu tenho pra falar que eu chorei. É, com relação a essa aluna, o nome dela é Rabi, ela é o terceiro evento de inovação do Senai que ela participa, e ela gosta daquilo, ela quer estar tá sempre aí, né, inovando, ela já tem esse pensamento, ela já escreveu o projeto que ela já teve em outro, em outro GP, né, o do ano passado, já escreveu em uma Olimpíada do Conhecimento conhecimento e tá indo à frente com isso então o que eu comentei com o pessoal lá é a ideia de vocês vocês escolhem se essa ideia vai morrer ou se essa, essa ideia vai virar uma startup vai à frente vocês vão lançar em outros programas em outros editais porque tem edital muito edital para isso Então é uma escolha de vocês. A ideia que surgiu nesse evento não é do Senai, não é da UNP, não é do Sebrae. A ideia é de vocês e vocês decidem o que vai fazer com elas. E um diferencial que ocorre nesse evento é porque a gente apresenta problemas reais, de empresas reais que necessitam de soluções ideais. E é reais. Não é nada teórico, porque o que a gente mais enxerga na faculdade, eu acho que todo mundo que passou pela graduação percebe isso. É tudo na teoria. Você enxerga a teoria. Você falou, você se confundiu, mas acabou sendo uma coisa sugestiva válida, você falou
1: é, e tem que ser ideal também, falou reais e ideais, também tem que ser ideal para a empresa, então a flexibilidade de você fazer um produto onde seja moldável para todas as empresas é extremamente importante e, eu acho que, e difícil <risos> então acho que foi um olhar que eles conseguiram ter, então para você fazer algo específico não é algo que sai da sua cabeça, mas sim que tenha realmente um, uma, algo que agregue valor para quem você está entregando
0: não realmente a desenvoltura de Raab, né? Que era a aluna, é, foi incrível, né? E assim, eu tive a oportunidade de conversar com ela pessoalmente. Ela falou de outros projetos também que ela tem, inclusive um, uma espécie de projeto de leiteira, né? Que identifica uma espécie de doença na, na vaca. E é, a solução dela identifica essa doença e já é, manda pra um sistema que já elimina, né? A questão do, do leite e tal. Então, já, ou seja, ela otimiza o processo do leite e não vai um leite infectado para venda, né? o consumo. E assim, não só essa ideia, né, que ela, não só ela também, mas os outros também tiveram a desvoltura muito bacana. Ela foi bem, digamos, Shark Tank, né, aquele estilo de Shark Tank, chamar realmente pra, ah, vem investir, mas os outros também, os outros participantes também entregaram, né, a solução, mostraram a solução de uma forma bem tranquila e fluida. É, eu sei que três minutos pra um pitch não é muito tempo, na verdade até é muito tempo, digamos assim, é, tanto, é, a maioria lá não, não ultrapassou o tempo, né, a apresentar a solução. E uma um dos projetos, vamos falar sobre projetos agora, né? Um dos projetos que me chamou muita atenção, que inclusive foi o primeiro, o primeiro colocado, né? Foi o projeto que era de um sensor para uma esteira, né? Para um, um trator, ou seja, esse trator ele pegava uma quantidade X de areia. A, a, o problema da empresa, né a dor da empresa é que eles não tinham condições de medir é, quanto que entrava de areia e quanto era perdido no processo, né? Então a empresa era a que elas produziam, no caso, é, que eles produziam argamassa, né? ou seja, eu entrava a areia no processo, aí produzir argamassa e eles tinham um resíduo, né, o rejeito no final, e eles queriam saber exatamente o que era que entrava e o que era que saía realmente de rejeito para eles ter exatamente a quantidade X do produto final, né, que é a argamassa. E assim, houveram várias soluções porque a, a o problema era para todos, né? E essa essa esse time, né, essa escuderia, é, eles tiveram uma solução muito interessante, que foi colocar um sensor na pá da máquina, né, do, no caso do tratamento e o mesmo trator que fazia a colheita dessa areia para inserir no sistema era o mesmo trator que ia no, no final do processo para capturar, no caso, o rejeito. E aí ele fazia a contabilidade, o que entrava e saía como uma espécie de diferença matemática. Né? E o mais interessante também é porque eles aplicaram tecnologia simples. Né? Primeiro, Arduino, né, como hardware, Raspberry também, e com o Raspberry eles colocaram um sensor de geolocalização uma API de um site né? Se não me engano era o... Ah, não estou lembrado, mas era um site que ele Fazia a geolocalização Através de três palavras, ou seja, uma espécie de Quadrante, então a máquina, ela ia Para esses quadrantes ali e Capturava a geolocalização, ou seja ela... A máquina sabia, o... o sensor Sabia exatamente qual ponto Do processo a máquina estava E aí eles conseguiram é, evitar Por exemplo, outros tipos de sensores Que poderiam ter ruídos, né? por exemplo Um sensor de, de presença né? que poderia ter um ruído, por exemplo, da própria areia caindo, ou evitar também o um, um sensor de óptico, né? que poderia ter, por exemplo uma areia com o tempo, poderia ocultar a, a questão da luz, mas eles resolveram apenas com o GPS. E outra, melhor ainda, porque eles conseguiram é, fazer com que esse produto essas informações fossem transmitidas via internet para a, para a central que era um grande diferencial deles, né? além desse, dessa questão do sensor então eles mediam né? a questão da tonelada, né, do, do produto da areia que entrava e saía com o resultado final. E aí, eu gostaria de saber de vocês, se, é, se vocês acharam interessante esse, ou se tem outros projetos que você acharam interessante, e me, me fala aí. Aline.
2: Bem, Israel, é, além do que você disse, durante a, é, a elaboração da ideia, eles validaram com o empresário, com o pessoal lá do da, da BQ1000. Então, toda vez que eles faziam alguma coisa, pensavam, mexiam, eles perguntavam, e aí, é viável fazer isso? A gente consegue fazer isso, a empresa tem condições de fazer isso. Então, além da ideia ser é, elaborada pelo pessoal da equipe, da escuderia, eles puderam também validar com as pessoas da empresa. Então, o pessoal da empresa já sabia o que seria, já sabia se aquilo era válido ou não, se eles conseguiriam implementar ou não. Então, durante a discussão, porque o desafio foi proposto para duas equipes, tanto na equipe laranja, quanto na equipe vermelha, o pessoal da bq foi lá, conversou com eles, mostrou, ah, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, isso aqui dá certo, isso daqui não dá certo então eles construíram junto com o pessoal da empresa, então foi uma ideia que ela vai sair do papel com certeza, eles têm todo o potencial de colocar essa ideia em prática de validar realmente junto da empresa e esse é o diferencial, e além dessa ideia surgiram outras ideias bem interessantes durante o processo, porque uma coisa que vale, vale bem destacar é eles tiveram menos de 30 horas, menos de 24 horas no total, para elaborar a ideia e fazer um pitch e um câmbio é sobre aquela ideia então por mais que seja um tempo curto considerando a, a, o fato de você pensar e realmente colocar no papel eles conseguiram um diferencial com relação àquilo eles pesquisaram, muitas das equipes foram atrás, ligaram pra empresa ligaram pra fornecedor perguntaram, fizeram visita então a gente deixou aberto o que vocês quiseram, o que a equipe decide fazer vocês fazem, é total independência por equipe, então teve equipe que visitou a empresa, teve equipe que ligou para fornecedor. Teve escuderia que pesquisou na internet, ligou até para fornecedor internacional, no mexo do inglês, para conseguir informações a respeito de soluções que estavam lá no mercado e como eles poderiam trazer para o nosso estado, para a nossa realidade em baixo custo. Então, realmente, eu vi equipes bem dedicadas. A gente, a gente disse ah, o horário, na... a gente estipulou um certo horário durante os dias, mas as equipes extrapolavam aquele horário e não percebiam. Estavam tão concentradas que esqueciam de comer, estavam tão concentradas que esqueciam de ir no banheiro, ou até quando iam no banheiro, iam treinando. Eu achei engraçado que eu cheguei no fui ao banheiro, né? Quando eu cheguei lá, eu escutei só uma zoada. Quando eu entro, a menina treinando o pitch dela, como ela ia falar em frente ao espelho. Quando eu entrei no banheiro, para minha cara eu comecei a rir. Mas porque ela estava super empolgada com aquilo. Então ela queria mostrar que ela, aquele momento, aquele... valia tudo pra ela e ela realmente queria vender um produto. Ela queria que a ideia dela saísse do papel. E hoje ela tá conseguindo isso, porque justamente foi uma ideia que ela que eles propuseram. É uma ideia que a empresa gostou e que quer aplicar.
0: Isso mesmo. E aí, eu vou perguntar aqui a Bruno. É, porque, assim, Bruno, né? A equipe de Bruno, a escuderia de Bruno, ela ficou em terceiro lugar. Tudo bem, é uma colocação bacana, lógico, né? Vocês ganharam o prêmio também e tudo, mas é, eu gostaria de saber um pouco qual foi a solução de você. Primeiro, qual o problema, um dos problemas, não é isso? E a solução de você. Né? E o que, o que motivou vocês a realizarem essa solução? Uh, um dos problemas que eu tive de
3: resolver foi exatamente um citado anteriormente, que foi o da empresa que produz argamassa, a BQ1000. Tá. Nós tivemos a ideia de fazer a medição por volume de diver em diversos pontos da fabricação, da produção desse, dessa areia refinada, porque seria utilizada na argamassa. E nós estávamos pensando, não existe outra forma fazer isso, não tem como, não tem como, e a gente pensava, parava de vez em quando surgia uma nova ideia e nós tivemos uma ideia que eles não precisariam necessariamente mudar alguma coisa dentro da empresa, mudar algo de lugar, eles só precisariam adicionar alguns sensores a mais, eles já teriam algum tipo de fiscalização algum tipo de medição, e eu acredito que a ideia que a escuderia azul, que propôs utilizar sensores nos nas pás mecânicas, que nas pás hidráulicas, faziam a carga, o transporte do material foi algo genial e nós não pensamos nisso.
0: Ou seja, vocês trouxeram a mesma solução, que era um sensor, porém aplicado em lugares diferentes. No caso, a escuderia laranja, né, que foi a vencedora, primeiro lugar. Eles colocaram a solução na pá hidráulica, né, e que realmente era legal porque era, eles tinham apenas um trator nessa empresa, ou dois, não sei, e eles colocaram a solução exatamente no, no ponto principal, que é onde carregava o produto, que era, era a areia, e e carregava o rejeito, né? O A mesma máquina fazia esses dois processos, entrada e saída, né? Então, realmente eles tocaram no ponto principal, porque isso até facilitaria a, digamos, a manutenção, né? E a, a escalabilidade do, do produto, porque, como era um produto focado para pá, né? Para essa pá hidráulica, eles poderiam vender isso exatamente até para fabricantes dessa, é, dessa, dessa pá hidráulica, né? Não só para as empresas, para a pá hidráulica também. Eu lembro que que eles falaram que já existia algo semelhante no mercado e que esse sensor já vinha acoplado a pá, né? já vinha de fábrica, ou seja, já deixava a, a, a máquina altamente caro e eles com alguns sensores conseguiam fazer uma espécie de upgrade né? no, na pá que, eles, que a empresa já tinha. Então poderia ser usada num modelo como esse que eles mostraram lá e poderia ser usada em qualquer outro, poderia ser uma caçamba, poderia ser um, qualquer um outro dispositivo que utilizasse desse, dessa parte hidráulica né? para levantar peso, né? Exatamente, a nossa ideia tinha é, como
3: fundamento a mudança de um pedaço do layout, não completam a parte mínima do layout para que você pudesse fazer a medição no processo enquanto isso eles fizeram uma mudança que com apenas uma solução eles conseguiriam resolver todos os problemas que eles tinham de uma única vez, enquanto a nossa solução era apenas em cada uma das etapas, você teria uma forma diferente de medição, cada uma com sua precisão, cada uma com sua faixa de erros e isso geraria para gera eles uma vantagem em cima da nossa equipe.
2: Só complementar uma coisa, assim, qual o objetivo de proporcionar à empresa lançar um desafio para duas escuderias? Porque não só um desafio por escuderia, porque a gente queria mostrar para os alunos também que cada pessoa, cada equipe tem um modo diferente de pensar. Não necessariamente a ideia que você propôs vai ser a ideia de fulano, de cicrano Então, cada um tem uma ideia que não necessariamente vai ser melhor. Melhor do que a outra, mas que vai atender aquele público e a outra ideia é pode atender um outro público diferente. Então, esse é o objetivo da gente. Quando a gente propôs essa, o desafio para eles, que foi na lata, no momento que eles conheceram, foi de incomodar mesmo e de mostrar que tem soluções para tudo. Tem ideias, tem momentos para tudo. Então, basta eles pensar e levar realmente aquilo à frente. E se realmente é uma ideia que eles concordam, que eles pesquisam, tem embasamento, defender aquela ideia até o Final. É aquilo que dá é aquilo que dá certo, então vamos defender, vamos mostrar nossa ideia. E se aquela empresa não aceitar, outras podem aceitar.
0: Isso perfeito, pessoal. E assim, então vamos fazer agora aqui as considerações finais. Eu sei que o papo tá bem bacana, né? Mas vamos fazer as considerações finais aqui. E eu gostaria de saber, né? Já que esse né, foi, digamos, o segundo, né? O segundo evento, né? E será? Vai ter mais? Tem alguma perspectiva? E assim, é, vou até passar a palavra a Júlia, porque. Esta semana está sendo né, divulgado pelo SEBRAE o projeto Centelha. Então, gostaria que Júlia falasse um pouquinho desse projeto, até porque boa parte desses, dessas é, soluções que foram colocadas né, no evento vão ser aplicadas né, para esse projeto Centelha. Então, vou passar aqui a palavra para a amiga Júlia para explicar o que é o Centelha.
1: Então, o edital Centelha, ele é em parceria com a FINEP. Ele vai disponibilizar 53 mil reais para 15 projetos, cada projeto vai ter 53 mil reais para colocar em prática, então é um start empreendedor, quem tá com alguma coisa na gaveta pra tentar colocar em prática é a hora, qualquer pessoa pode estar tá participando não precisa de CNPJ na, nessa fase inicial, então pra submeter a ideia não é necessário você ter um CNPJ, então pega aquela ideia que tá na caixola, que tá na gaveta e bota em prática então é um edital que tá disponível no site centelha.gov.br então convido vocês a tá acessando o edital, tá? dá uma olhadinha nas é, em todos os pontos para ver se vocês se enquadram, se a ideia de vocês se enquadram, são várias áreas de abrangência aonde várias soluções podem estar tá sendo incorporadas e é voltado somente para o Rio Grande do Norte. Então, fiquem ligados porque são 15 projetos do Rio Grande do Norte que vão ser selecionados para estar tá recebendo esse apoio. E a contrapartida do empreendedor que for selecionado, né? Então, essas 15 ideias que forem selecionadas vai ter que disponibilizar uma contrapartida de 5 cinco... É dois mil e poucos reais. Que, olhando para os 53 mil à frente, não é nada, né? Então, vamos colocar isso em prática. Convido vocês a estarem entrando no site.
0: É muito bacana, porque, assim, esses dois mil, e dois mil e poucos reais, né? É uma espécie de peneira, né? Então, se você realmente vai botar uma startup, é, você também tem que ser um investidor, né? Você tem que acreditar na sua ideia e também ter, dar essa contrapartida. É legal do edital isso aí. Então, eu gostaria de passar aqui a palavra para a amiga Aline, para ela passar as considerações finais, né? Então, é, falar o que é que é sobre, mais sobre o Senai, né como chegar junto ao Senai, como, como, como entrar né lá. Eu quero ser aluno do Senai, como é que eu faço? Como é que eu faço esse processo aí?
2: Então, para essa parte de inovação, além do Gampers de Inovação, a gente tem outros projetos dentro do Senai, como Inova, que seria, no caso, apresentar a ideia e ter uma contrapartida, um valor X do Senai para poder executar um projeto. Então, peça aluno do Senai, Baixa uma das nossas unidades, hoje no Rio Grande do Norte nós temos unidades em Natal em Santa Cruz, em Mossoró e uma em Caicó e no, resto o resto das cidades a gente tem carretas, unidades móveis que podem ir até, a, a, até os alunos e dentro de cada Senai a gente tem o um chamado Espaço Maker, onde os alunos que fazem parte do Senai, seja curso, de, curso técnico, curso de qualificação, eles têm acesso a esse espaço e esse espaço conta com computador, ferramentas, acesso e esse contato com outros alunos que têm esse, esse, essas ideias de inovação. Então, lá é um espaço para você estar tá cultivando o empreendedorismo e as ideias. Então, você tem interesse em estar tá entrando em contato com o Senai? Basta entrar no site, rn.com .senai.br Lá vai estar alguns cursos, temos também cursos gratuitos, eles são abertos por período Então caso abra algum curso, ele vai estar dentro desse sistema, assim como vagas de emprego, vagas no geral Então você entrando no site do Senai você tem todas as informações com relação a curso, com relação a, a serviços a trabalho no geral.
0: Ah, e outra coisa e eu achei legal foi com relação ao prédio, né o novo prédio que tem no Senai que é o Instituto Senai de Tecnologia Então fala um pouco sobre esse prédio, o que é que as pessoas vão lá, né os alunos têm Lá com disponibilidade Para usar nesse, nesse prédio?
2: Bem, o Instituto Senai de Tecnologia Ele é bem amplo Tanto para a parte de serviço De empresas como um todo Quanto para a parte de startup Então ele oferece serviço de prototipagem e, é um, e esse instituto é focado na área de petróleo e gás Mas também tem muito serviço na área de automação E entre outras, né? Então baixa procurar a gente. Nós ficamos do lado do, do Italo-Bolonha, que é o Senai do Italo-Bolonha, que é a parte da educação, a gente fica do lado. E temos equipamentos modernos, é, parte de automação, realmente, prototipagem, que vocês podem conhecer. Então, basta marcar uma visita, ligar para o Senai, marcar uma visita e vocês podem conhecer toda, todo o espaço, tudo que a gente tem lá de equipamentos.
0: Perfeito, perfeito, Aline. E vamos passar aqui a palavra para a amiga Lorena, que vai falar um pouco sobre a UNP e sobre, sobre o projeto de extensão incubadora, né? Que a UNP tem, né? Então, a UNP Laurent, não é isso? A UNP Laurent. Vamos falar, passar aqui a palavra para ela.
4: Tá. É, então, assim, a universidade, né? Ela tem dois centros de excelência, que é a extensão. Para ser se é uma universidade, se tem extensão, de fato, né? A gente tem o Elabora, que mexe com pesquisa aplicada e tem vários cases interessantes, como Informática Cidadã, né? Que meio que alfabetiza Em termos de tecnologia, pessoas é, Pessoas carentes, então é um, um projeto Muito massa e o Empreende, que é outro centro de extensão que fala sobre empreendedorismo de fato, né? Então a gente tem empresas júniores, tem várias empresas júniores, tem alguns movimentos para criação de núcleos de, de, de empreendedorismo, né? E projetos, projetos ligados a empreendedorismo social também. É, negócio de impacto, né? Que eu sei que o Sebrae gosta de ouvir sobre isso. E além disso, tem incubadora, né? Incubadora lá, é, para quem não sabe, é, a incubadora Empreende é a, é a única incubadora instituição privada no RN, né? As outras são ligadas a instituições federais ou estaduais, é, então é um aspecto muito massa. A gente teve já alguns cases, né? A gente já teve aluno que foi pra Tesla depois. Aluno que foi pra, pra BMW. A gente teve Larissa Marx, que foi escolhida mulher empreendedora, né? Perfil empreendedor. A gente já teve negócios é, impactados e, e que ganharam projetos de subvenção econômica. Então tem vários cases, né? A nossa incubadora ela tem um aspecto interessante porque ela é transversal. A maioria das incubadoras ela é nicha, né? Ah, tem que ser agronegócio, tem que ser base tecnológica, lá não. Aceita literalmente qualquer ideia inovadora, porque a gente que quer abraçar qualquer aluno de todos os campos da UNP, né? Que venham a ter uma ideia inovadora. Então, o edital ele abre anualmente, tá? É, e sempre vem umas, uns alunos prodígios. Que é engraçado que, mesmo que a ideia pare, mas o aluno, ele ganha tantas, desenvolve tantas expertises que ele acaba sendo absorvido por grandes empresas, né? Esse, o Fernando Ribeiro, que é o case da, da Tesla, ele chegou a quase vender a ideia dele, que era um robô investidor, para um grande player, né? E ele, nesse, nesse meandro de vender a ideia via LinkedIn, ele recebeu a proposta de um recrutador a Tesla, né? Então, assim, eu tenho certeza que passar pelo processo de incubação, de desenvolver startup, hoje em dia, é, além de tudo, um diferencial competitivo enquanto carreira, né? A gente fala não só do desenvolvimento da empresa, mas também do perfil empreendedor. Isso é muito importante, né? É isso, né? E, e, e esse aspecto comportamental, essas expertises, competências, habilidades, etc, que são interpessoais, né? Que não são literalmente formados na academia, na universidade, é o tipo de coisa que desenvolve num hackathon, num Grand Prix, na né? incubadora, participando de uma imersão, né? De um empretec, que o Sebrae faz também, ouvindo o podcast, claro, <risos> vamos fazer o jabá aqui. É, mas, assim, é muito importante que, que, que os alunos seja do técnico superior, né? Graduação ou pós, entendam que a universidade, ela é muito mais do que a sala de aula, né? Saiba usar a universidade, saiba os projetos de atenção, sabe de fato o que absorver para ser usado na sua projeção, seja pessoal ou profissional de fato, né? Então a gente fica muito feliz quando olha e, e percebe esses cases. Então, quem tiver ideia inovadora, quem for aluno da UNP, né, e queira falar sobre startup, procura um empreende que a gente orienta e nosso papel aqui que eu falei até com o Israel mais cedo, que ele foi banca também, assim como a Júlia, nosso papel é provocar nosso papel é provocar e, e, e lapidar esse cara, né? Porque tá lá, o potencial tá ali, a gente só precisa às vezes dar o estalo né? Então a incubadora é mais nesse sentido também, desenvolver ideias, mas também empreendedores.
0: Não, realmente é provocar. E Júlia aí na, na banca provocou mesmo. Eu, eu, eu senti a Júlia ali como a, a Camila Farani no É, Você fez inimizado em um dia só. Ainda. É. E eu vou passar a palavra aqui para o Bruno, né? O Bruno, ele, eu quero saber né, dele se ele vai continuar, né? Ele já sentiu essa experiência, né? De participar de um hackathon como esse, né? De um evento como esse. Eu queria saber se ele vai continuar a participar. Ah, e aí, Bruno, o que é que você me diz? Com toda certeza eu vou continuar nesse ramo. Uh,
3: como competidor, assim, uh, simplesmente, mesmo que eu tenha ganhado, como terceiro lugar, uma bolsa de 100% em um curso técnico do Senai, mesmo que eu tenha ido lá na frente e recebeu uma medalha, uh, valeu pra mim muito mais as pessoas que eu conheci ao redor, as pessoas que eu me envolvi, que eu peguei contato, que eu posso trazer minhas ideias para desenvolver junto com eles, para ter Tirar minhas dúvidas, pessoas diárias que eu nem imaginaria que eu teria algum dia algum contato com elas e também a, a possibilidade de, por exemplo, também esse evento me ajudou a melhorar a minha forma de me portar na frente de um público tão, é, tão seleto um público tão exigente, tão crítico é, que faziam perguntas que a gente nem imaginava que iriam ser feitas e que nós não imaginávamos que iríamos conseguir responder essas perguntas e a Júlia foi muito simpática comigo com a pergunta que ela fez já deixando registrado tá então, foi algo que agregou muito a mim certo eu não imaginei que numa noite de Sexta-feira eu estivesse gravando um podcast junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui, inclusive. Não, eu que agradeço
0: Bruno. É, agradeço também a Lorena, né, a Júlia, a Aline por participar desse podcast, né? É o terceiro podcast. A gente vai fazer agora. É, próxima semana a gente vai fazer uma gravação do podcast com uma pessoa especial. Vou deixar aqui como surpresa. Mas ele também, essa pessoa, já falei que é um homem, né? Já falei com é um homem. Então, essa pessoa, é, ele também participou do Shark Tank, levou dos quatro Shark Tank três, certo? Então vai ser um podcast incrível A gente vai falar também falar sobre cerveja eu não vou deixar aqui eu vou deixar aqui um pouquinho de spoiler um pouquinho de spoiler um pouquinho de spoiler, um pouquinho de spoiler. É. E agradeço também aqui aos brothers do Jobs co né? Meus irmãos aqui, minha, minha segunda família, minha segunda casa, né? O parceiro, o parceiro Marcelo Você e o parceiro. <risos> a segunda casa, o parceiro Marcelo, o parceiro Danilo aí. Então, quem quiser também saber mais informações sobre Jobs co eu vou deixar aí a descrição no link aí do Salto Vale do Posto. Então, galera, valeu e até mais.